0: попытаться решить эту проблему. Это, что называется, вековая мечта венесуэльских элит.
1: Вашингтон рассчитывает на эти ресурсы. У Бразилии, вы будете смеяться,
0: тоже есть территориальные претензии к Гаяне.
1: На самом деле, это вообще такой живой процесс, вполне себе нормальный.
0: О том, что Южная Америка как и была, так и должна остаться территорией без войны.
1: С экономической точки зрения это сомнительно. С точки зрения усиления своего политического влияния на мировой арене, ну вполне возможно, да.
0: Давайте все у нас будет теперь только большое, да, и гигантское.
1: Процент рынка, да, вот, который требуется этим доработчикам, он вполне себе, может быть, и останется. Всем
2: привет, с вами Степан Горский, это «Реакция», главный обзор новостей Тег за неделю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мы начинаем. Сегодня разберемся, чем закончится борьба за нефть в Латинской Америке и удастся ли самоварам разжалобить правительство. У нас в гостях Елена Зотова, эксперт Института развития технологий ТЭК и Глеб Кузнецов, глава экспертного совета AC. Елена, Глеб, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Здравствуйте!
2: Лена, рада, что вы снова с нами от лица нашей редакции. Поздравляю вас с таким радостным событием, рождением сына.
1: Спасибо большое, очень приятно принимать поздравления. Очень рада, что вернулась, спасибо.
2: Давайте начинать. В центре внимания на этой неделе – Латинская Америка. Венесуэла и Гайана борются за спорную территорию, богатую нефтью. Николас Мадуро объявил Гаяну Эсекиба 24-м штатом Венесуэлы. Призвал нефтедобывающие компании страны открывать там филиалы, а американцам дал три месяца на закрытие бизнеса. Глеб, как вы думаете, есть ли причинно-следственная связь между недавним ослаблением санкций США И последующей эскалации конфликта,
0: я думаю, причинно-следственная связь есть не между ослаблением санкций США, а между большим количеством торгов, которые проходят вокруг, так сказать, нефтяных и шельфовых месторождений Гаяны в последнее время. Венесуэла оспаривает э, принадлежность штата Эсекиба на протяжении всей своей истории, то есть уже 150 лет, это не то, что ну, конфликта не было, и вдруг он возник. И у венесуэльцев возникло полное ощущение, что если сейчас они не попытаются так или иначе решать вопрос, решить вернее вопрос, то после того, как эти месторождения будут, будут, так сказать, освоены, Нефтяные компании мировые, которые, так сказать, выиграли, которые в них планируются, что вложат большие деньги, просто не дадут уже венесуэльцам не то что что-нибудь заработать на этом, но и даже приблизиться туда. Ну и, в общем, эта позиция имеет право на, на существование, потому что уже сейчас 10% мировой добычи Эксон происходит из Гаяны. И эта история будет только, так сказать, расти и развиваться.
2: Ну, нефтяная промышленность Венесуэлы в упадке, чтобы вернуть добычу на прежний уровень, понадобится 7-8 лет и четверть триллиона долларов инвестиций. Елена, интересно ваше мнение, поможет ли ситуация с Гаяной вернуть Венесуэлу на мировой рынок нефти?
1: Ситуация с Гаяной, она на сегодняшний день, как бы, да, не ясно, чем она закончится, то есть о чем мы говорим, о том, что потенциально, да, Венесуэла претендует на месторождении, на добытые ресурсы, да, гаяны, на налоги и так далее. То есть, как бы, чем эта история закончится, не очень ее понятно, но э, я вообще вижу тут больше такое политический как бы, да, подтекст, что Мадуро действует таким образом в преддверии выборов, да, которые состоятся в Венесуэле в 2024 году, и поскольку венесуэльцы, они как бы, на проведенном референдуме выразили э, свое намерение, да, претендовать на, этот, э, на эту провинцию нефтегазоносную. И Мадур действует в интересах Венесуэлы. Потенциально, конечно, если Венесуэле удастся получить эту территорию, то это будет очень большим привесом для Венесуэлы в части нефтедобычи и в части политического влияния. Но чем закончится эта история, пока не ясно. А как,
2: на ваш взгляд, отреагирует Вашингтон, который оказался сейчас в ситуации наподобие шахматной вилки? С одной стороны, риск потерять, потерять венесуэльскую нефть, которая должна, по идее, заменить российскую. С другой стороны, перспективный полигон с запасами более 11 миллиардов и инвестициями американских компаний. Какой реакции нам ждать сейчас от них?
1: Там, на самом деле, уже есть э, такие, да, первые признаки реакции. Там совместные учения военные проводят США с Гаяной, да, то есть мы как бы э, видим такой, да, недвусмысленный намек э, США, в общем, в их стиле поведения, да, как бы с позиции силы, они, в общем, как бы показывают свою точку зрения, конечно, Вашингтону невыгодно, да, если Гаяна будет во власти Венесуэлы, там американские компании действительно, да, намерены добывать нефть, вкладывать туда крупные инвестиции, и Вашингтон рассчитывает на эти ресурсы. Ну, вне, ну и я так понимаю, что договариваться еще с Венесуэлой для того, чтобы получить эту нефть, когда сейчас вот, да, уже очень большой идет процесс переговоров с венесуэльской нефтью, Конечно, Вашингтону, Вашингтон не собирается. Поэтому здесь, конечно, будет конфликт, скорее всего. Вот. И посмотрим, в какой, в какой части там этот конфликт, чем он закончится.
0: Можно очень коротко сказать, что Вашингтон будет за Эссекиба воевать. То есть не то, что какая-то вилка или, или еще какая-то сложная шахматная комбинация. Южное командование США, так называемое, которое ответственно за Центральную Южную Америку выпустила ряд очень боевых пресс-релизов. Там начальница такая, значит, женщина, такой символ, так сказать, гендерного участия, гендерного равноправия американской армии, значит, большая, многозвездная, не знаю, как правильно сказать, адмиральша. Вот, она прямо сказала, что южное командование США будет за Гаяну воевать. Поскольку Гаяна воевать за себя не способна, вот, собственно, и конец истории. Уже в настоящее время самолеты Южного командования США патрулируют воздушное пространство Гаяны, и если Мадуро захочет решить вопрос, так сказать, войной, агрессивно как-то, то, скорее всего, мы получим еще одну точку вполне себе военного напряжения в мире к тому, что уже
2: есть. А чьи интересы затронуты еще? Как реагируют другие латиноамериканские страны? И что вообще Китай? Может быть, Пекин вовсе стоит за созданием этой ситуации?
0: Ну, начнем с Бразилии. Бразилия тоже сказала, что за Гаяну она будет воевать, и, так сказать, если говорить про гипотетический сценарий э, военного конфликта, то на земле, в этих джунглях, в этих болотах будут, э, значит, э, воевать скорее бразильские, так сказать, э, спецназовцы, бразильские э, э, военные части, в то время как в воздухе будут находиться как раз американцы. Вот. Это у Бразилии, вы будете смеяться, тоже есть территориальные претензии к Гаяне, об этом они, они вспомнили, там маленький кусочек южная Сакиба, которая принадлежит бразильскому штату Рарайма, значит, по мнению бразильцев, должно принадлежать им, но ну, это они, так сказать, отложили, что называется, на сладкое, вообще регион с очень непроясненными границами, это связано с историческим, с историческим вопросом формирования государств, таких как Суринам, Гаяна, опять же, и французская Гвиана, они ну как бы сложно формировались из Португала, Испана по происхождению, сказать, Португалия – это Бразилия, Испания – это все остальное, у них границы не прояснены. Что же касается Китая, то Китай тоже поучаствовал в партнерстве с ExxonMobil в розыгрыше этих самых нефтяных полей Гаяна, то есть у него интересы есть не только в Венесуэле, но и в Гаяне, и самое главное, что интересы Китая – на, на самом деле находится в русле, так сказать, абсолютно геополитической стабильности. Китай не ждет, что там регион полыхнет, и он, так сказать, на неопределенное время лишится доступа сразу к двум потенциально интересным для себя нефтеносным территориям. Поэтому тут речь скорее идет о том, что для Венесуэлы, а для Венесуэлы Проблема Эсэкиба – с это такой геополитический императив, повторюсь, на протяжении 150 лет. Вот Мадуров вдруг увидел, что сейчас или никогда, Да, если сейчас не встроиться в это освоение, так сказать, эсэкибских природных ресурсов, то через какое-то время ты перестанешь быть там интересным, перестанешь быть каким-то игроком. Я не очень согласен с коллегой, которая говорит об избирательном контексте. У Мадуры нет проблем на выборах. Более того, неудачное развитие ситуации вокруг Исакиба эти проблемы скорее ну, создает, чем решает. Я вот повторюсь, что тут скорее речь идет о неком геополитическом императиве, то есть они настолько верят в то, что по всем понятиям, по всем законам, по всем договорам международным, которые только существуют из экибан, должно принадлежать им, что попытаться решить эту проблему, это, что называется, вековая мечта минисуэльских элит.
2: Елена, какие перспективы для российского ТЭК открываются в связи с новыми обстоятельствами? Возможно, Роснефть захочет вернуть былое влияние на нефтянки Венесуэлы?
1: Конечно, да, все возможно. И, ну, тут скорее, наверное, будет политический подтекст да, в этом случае, потому что укрепление связи с странами, в, как, такими, да, которые там под санкциями находятся, так же, как да, и Россия там в данный момент, это с дружественными, да, скажем так, странами, укрепление политических связей, в том числе и через нефтяную промышленность, это, в общем, приветствуется, это, в общем, активно развивается и так далее в данный момент. Но с экономической точки зрения, ну, не совсем понятно, насколько это целесообразно, потому что территории спорные, да, вот если мы говорим о Гаяне. Спорная территория, где, возможно, время от времени будут происходить конфликты. Соответственно, это нестабильность, в том числе экономическая нестабильность. И вкладывать какие-то крупные, делать инвестиции, развивать проекты на таких территориях довольно сложно. И ну, там да, сроки окупаемости могут быть разными. ну То есть с экономической точки зрения это сомнительно. С точки зрения там, усиления своего политического влияния на мировой арене ну, вполне возможно, да.
2: Глеб, интересно ваше мнение, можно ли констатировать усиление внешнеполитической роли России в связи с конфликтами на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Договороспособность США и западного мира подорвана, казалось бы, еще в Иране, Венесуэле, в других регионах, там, где мы налаживаем рабочие связи. Не кажется ли вам, что Россия здесь может выступать в роли потенциального глобального модератора?
0: Ну, хотелось бы на это рассчитывать. По Венесуэле и Секиба Россия уже сделала в преддверии визита Николаса Мадуро в Москву очень примирительное заявление о том, что Южная Америка как была, так и должна остаться территорией без войны. Возможно, Мадура в ходе своего визита, так сказать, предстоящего к нам, под... ну то есть то, что он эти вопросы поднимет и попытается заручиться поддержкой для разного рода, значит, хотя бы политической для разного рода военных операций в этих болотах. Но полагаю, что Россия будет занимать позицию примирительную позицию, совпадающую на самом деле с позицией большинства латиноамериканских других государств-партнеров России, вроде по БРИКС, вроде Бразилии, о том, что Южная Америка как и была, так и должна остаться территорией без войны, и что решать все проблемы там нужно. Мирным путем. Что же касается модерации конфликтов, то я бы сказал, что запрос на модерацию в настоящее время не проявлен. Да, что даже Запад, который раньше на этой модерации, что называется, собаку съел, да, что всегда пытался маневрировать между, так сказать, интересантами. В ц в том числе в целях, так сказать, простого вполне себе, значит, экономического заработка, сегодня однозначно занимает позицию, например, по украинскому конфликту, мы все ее знаем, по арабо-израильскую, стопроцентная поддержка Израиля при игнорировании вообще, в том числе, собственной истории отношений с арабским миром, и по гаянско венесуэльскому конфликту такая же стопроцентная поддержка Гаяны, и отрицание каких-то вообще прав Венесуэлы. То есть, к сожалению, это, пожалуй, очень плохая новость для мира. Запроса на модерацию, запроса на такого, знаете, так называемое третье правильное решение, когда на основании компромиссов, которые сторонам могут не очень нравиться, некая, значит, сила продавливает мирную повестку. Достигает мира там добрым словом и, возможно, какими-то угрозами. Вот сейчас нет такого запроса в мировой политике, к сожалению. Сейчас есть запрос, есть представление о том, что давно назревшие и перезревшие проблемы можно и нужно решать военным путем.
2: Ну вот, кстати, США нарушает свои базовые внешнеполитические принципы. Я сейчас говорю о доктрине Монро, в которой зафиксировано, что Штаты не вмешиваются в дела Запада. Может ли Россия также пренебречь этими принципами и усилить свое влияние в западном полушарии, в частности, в Латинской Америке? Какие у нас для этого есть ресурсы и инструменты? Глеб.
0: Мы и так, тут куда уж дальше усиливать, БРИКС, куда очередь из других латиноамериканских стран помимо Бразилии стоит, э, отказ э, Латинской Америки от поддержки антироссийских санкций и так далее и тому подобное безусловно, Россия усиливает свое влияние и свои связи с контактами с латиноамериканскими государствами, усиливает, опять же, не только политические контакты, но и экономические контакты. Мы с вами обсуждали некоторое время назад экспорт дизеля как раз в Бразилию. То есть, это происходит, само собой, по мере формирования так называемого многополярного мира. Любое усиление в в Западном полушарии, любое усиление в Латинской Америке должно иметь четкую, вот о чем коллега очень хорошо сказала, сказала некоторое время назад, очень четкое экономическое измерение, очень четкую экономическую составляющую, потому что можно бесконечно, так сказать, дружить с латиноамериканскими государствами. Мы гостеприимны, они гостеприимны. обмениваются делегациями, вкладывать какие-то деньги. Но у нас и на своей половине мира проблем достаточно. И любое любое подобного рода усиление, любая подобного рода дружба должна иметь очень четкое экономическое измерение. Все проекты должны быть посчитаны, а не просто исходить из соображения. А вот, наверное, американцам не понравится, что мы какой-нибудь там, не знаю... Что-нибудь отроем в джунглях, так сказать, верхней Амазонии. Ну и Американцам, по большому счету, все равно, потому что их связи с латиноамериканскими государствами имеют четкий экономический фундамент, они очень глубокие и из вредности они чего-то там делать не будут. Это абсолютно рациональная история.
2: Елена, Глеб, спасибо. Переходим отдел глобальных к делам внутренним. Бизнес попросил освободить малые и средние НПЗ мощностью менее 1 миллиона тонн в год от уплаты заградительной пошлины на вывоз нефтепродуктов 50 тысяч рублей за тонну. Елена, для начала хотелось бы понять, на чем вообще специализируется малый НПЗ – на чем зарабатывают, что гонят, проясните, пожалуйста.
1: Малая переработка, малые заводы нефтеперерабатывающие, они специализируются в основном на выпуске продуктов первичной переработки нефти, это мазут, нафта, там стоят, как правило, довольно примитивные установки, которые работают у огромное количество лет и, эти заводы крайне редко модернизируются и так далее и тому подобное. В общем, такой бизнес, построенный на каком-то самом легком и самом быстром производстве этих продуктов и сбыте их. То есть, да, он прибыльный в России все время, вот, которые они существуют, поэтому, собственно говоря, они и существуют. И вот новые законодательные вот эти изменения, они, конечно, усложняют жизнь малому НПЗ, ну, посмотрим, чем это закончится, опять же, да.
2: А как вам такая версия, что самовары используются для экспортных схем нефти, чтобы уйти от акцизов и пошлин?
1: Ну, я уверена, что они как только не используются. То есть это, в принципе, такой полутеневой бизнес, который он существует только за счет, и экономически рентабелен, в основном за счет каких-то серых схем.
2: Ну вот, кстати, про рентабельность НПЗ. Эксперты говорят, что э, рентабельность НПЗ, возможно, при переработке более трех миллионов тонн нефти в год. Э, здесь же поблажек просят заводы с переработкой до 1 миллиона. Какая здесь экономика? Получается, эксперты врут. Глеб, что думаете?
0: Ну, я еще раз скажу, как, как обычно <см�я> во время нашей встреч, что я не экономист. Но позволю себе гипотезу о том, что в том числе эти предприятия имеют для регионов свои работы, свое действие, в том числе и такое социальное значение, то есть они занимают определенную часть местных элит, вот, позволяя их, в том числе властям их контролировать, да, они какие-никакие рабочие места создают и какие-никакие являются работодателями. Не говоря уж о том, что они, в том числе, и что-то простое делают для внутреннего рынка, так сказать, регионов своей работы. И в этом отношении просто вот так сказать, а давайте все у нас будет теперь только большое, да, и гигантское и высококлассное. Во-первых, видимо, не хватает, а во-вторых, что делать с их так сказать, собственниками и с их работниками, с теми налогами, которые они платят. То есть свою экологическую нишу они не занимают и просто так эту экологическую нишу, что называется, убить. Я считаю, было бы ну, не очень рационально, потому что ситуация в экономике и без того не блестящая. И в этом отношении работающее предприятие, как бы оно нам, так сказать, может и не нравилось с точки зрения, так сказать, прогресса и общего здравого смысла, а это работающее предприятие, которое имеет смысл сохранять.
2: Здесь интересный вопрос, потому что малые НПЗ не скрывают, что работают на экспорт и практически не представлены на внутреннем рынке. Какие есть причины, чтобы поддерживать эти малые НПЗ, и что изменится, если самовары как вид исчезнут?
1: А Причины, чтобы поддерживать? Ну, вот как сказал Глеб, тут очень много социальных вопросов возникает. Кроме этого, я не вижу, кроме социальных аспектов, никаких причин поддерживать работу малых НПЗ. А с точки зрения того, что они производят мало бензинов да, и что они в основном продукцию гонят на экспорт, а продукцию они гонят на экспорт, потому что на внутреннем рынке она, собственно говоря, особенно не нужна, потому что это то, что пользуется спросом. А, соответственно, если эти предприятия перестанут работать, мы получим там какое-то количество миллионов тонн нефти просто, которая высвободится для переработки на более качественных, более высококлассных крупных заводов.
2: Одна из главных тем радиопереговоров дальнобойщиков, где найти дешевое топливо, которое, по идее, могут представить только самовары. Подскажите, тогда откуда берется эта низкокачественная продукция именно на внутреннем рынке?
1: Ну, от самоваров и берется как? Ну, она, ну, то есть есть Но ну, о каких самоварах мы говорим? Да, они же на самом деле довольно разные. То есть есть те, которые... Сейчас вот у нас речь идет до миллиона тонн, да, Ну, то есть миллион тонн в год, на самом деле, это довольно приличный объем. Есть те, которые, ну, перерабатывают гораздо меньше, и мы, как правило, рассуждаем о более-менее крупных заводах, которые все-таки используют еще, (coughs) которые отправляют продукцию на экспорт, используются железнодорожным транспортом, зачастую некоторые из них и получают нефть трубопроводным транспортом, да, как бы через какие-то там пункты слива. Ну, не суть. Есть же те, которые просто автоцистернами работают, то есть совсем крошечные, да, туда приезжают просто, я не знаю, фуры, да, или там наливают этот, я не знаю, что там, солярку, да, и уезжают, и дальнобойщики. я думаю, что там такой Процент рынка, да, вот, который требуется этим дальнобойщикам, он вполне себе может быть и останется, да, несмотря на все какие-то введенные меры. То есть если дальнобойщики это покупают, значит, наверное, завод на этом тоже что-то зарабатывает. Ну, то есть, раз это продается продукцией дальнобойщикам.
2: Какой вред от них и почему все системообразующие предприятия практически их ненавидят? Что думаете?
0: Ну, тут вопрос, так сказать, репутации, да, потому что, опять же, их продукция поступает в том числе, значит, в моторы, так сказать, обычных автомобилей разными там схемами, да, и по пользу она не делает. То есть, контрафактные всякие там истории, какие-то такие вещи, понятно, что для крупных предприятий следящих за качеством отвечающих за это самое качество наличие большого количества предприятий мелких, которые значит, гонят кто во что горазд это набор разного рода так сказать рисков угроз от вполне себе экономических до действительно таких моральных репутационных. Вот, естественно, вот этот самый крупный бизнес, он ä, относится к ним, как вы говорите, ненавидит, да, ну, по крайней мере, с очень существенным, так сказать, скепсисом. Потому что, помимо всего прочего, вот это низкокачественное топливо, которое появляется в том числе в результате их работы, оно используется в котельных, вот. И какие-нибудь мелкие муниципалитеты там на Баме и Трансиби, которые закупают самый простой дешевый мазут для того, чтобы топить значит, свои дома, им, им зачастую очень тяжело работать с крупными предприятиями, потому что для крупных предприятий этот маленький населенный пункт, он совершенно не интересен. Поэтому, говоря о том, что давайте их, так сказать, накажем у насекомыми мы вообще запретим, нужно забывать о том, что мы живем не только, значит, в мире красивых, больших, Заправок <смех> крупных, так сказать, предприятий, но и в мире вот этих самых котлов 60-х годов выпуска, на которых которыми отапливаются достаточно большие территории нашей страны.
2: Леп, а откуда тогда у самоваров такой мощный лоббистский ресурс, если деловая Россия вступается за них, а средства массовой информации подпевают, даже если это противоречит их генеральным спонсорам?
0: Ну, а жить-то как-то надо, я вот повторюсь, да, человек, который много работает с Дальним Востоком, и вот постоянно, значит, на Дальнем Востоке главные разговоры в конце лета, начале, значит, осени, это где взять там столько-то там тысяч э -э ну, тонн мазута, да, для того, чтобы отопить, э -э значит, э тот или иной муниципалитет. Причем на качественном топливе их котельные реально не работают. Они они ломаются от этого.
2: Вопрос в другом. Откуда такой мощный ресурс и сильные защитники?
0: Ну, губернаторы. Губернаторы большого количества территорий, где есть эти все котельные, вот вам половина защитников. И правительство очень хорошо понимает, что если ну как бы ну то есть э, люди у которых тяжелый отопительный сезон э, их надо слушать к ним надо прислушиваться
2: Лен вы согласны с тем что малые НПЗ заинтересованы защищать губернатора или у вас какая-то своя версия
1: про губернаторов я не знаю но как бы мы ну, как бы я понимаю что это бизнес в котором заинтересованы люди да какие-то, возможно, это губернаторы, возможно, ну, то есть у этого бизнеса есть владельцы, которые заинтересованы в том, чтобы этот бизнес приносил деньги. И какой лоббистский ресурс у каждого, там, да, отдельно взятого владельца, ну, мне не очень понятно. Возможно, да, там они, скорее всего, как-то, да, совместными усилиями действуют. Я вообще в этом письме вижу такую очень хорошую, как бы, да, причину, пока можно прийти вот с этим письмом положить его на стол, который опубликован в средствах массовой информации, в очередной раз, когда там, я, как маленький завод, объясняю банку, почему я не могу вернуть ему кредит. И я думаю, что тут скорее какая-то вот огласка такая всему вот этому процессу, тому, как им тяжело жить, и как их со всех сторон... В очередной раз да, прижали. Это просто повод побеседовать о подсрочке или открытии новой кредитной линии, или о рефинансировании, или снятии процентов. Ну, то есть, что-то такое, как бы что просто в данной ситуации позволит им дальше. Ну, когда вот этот период какой-то, пока не перестроится.
2: Елена Глеб, спасибо за интересную беседу.
1: Спасибо. Спасибо.
2: Мы обсудили главные новости ТЭК за неделю. С вами был Степан Горскин. Подписывайтесь на канал, делитесь мнением в комментариях и ставьте лайки. Увидимся в следующем выпуске.